0: Kære Dr. Overlæge Mongol, jeg ved godt, at du mangler brikker til dit spil, men tøv lige før du giver medicin. Tænk på alternativ kur. Kurer mig med ur. Kære Dr. Mongol, giv mig tid til at blive rask. Stop. «Tabletterne, stop trakten af magt, af evig medicin, af idioti, af lykkepiller, af kemisk ubalancegang, lad mig blive fri, giv mig lang tid i den lukkede afdeling, giv mig ro på og glo på min pik når jeg får gas med jeg skriver endelig, at Anders Frimands og onanerer af sig selv, forhuden falder uden hænder på skaftet, det er jo magi, en tryllekunstner, lad være med at gå.» Se mig i øjnene, når jeg ordner nær. Byråkrat Dr. Mongol sidder på sit kontor og siger, værsgo... En recept til spasser i afdeling nummer 11. Giv ham et gok med en parks som PN, og efter behov giv manden ægre, så han får stor orgasme timevis med sjov og hov, Find lige ud af, hvad fanden han er, om han er hjemløs eller om han har familie. Jeg tager pis, jeg giver ikke foks. Han får ingen fox. det er meget vigtigt at Dr. Mongol ikke giver en fuck for sin patient. Så får han jo medledenhed, og det gør ondt på den kæreste Dr. Mongol. Klarer ikke følelser. Giver ham en whisky, et blowjob. Kære dejlige sekretær, giver ham alt, som han lyster. Dr. Mongol har brug for fred på sit kontor, hvis blowjobs ikke er på menuen, går det ud over patient. Han skal dopes, han skal have isolation. Giv ham tæsk og et blot øje, og sig, at han slår sig selv på tryk. På papir er syg.
1: Velkommen til Stetoskopet. Og en noget anderledes. En mere barsk introduktion end den, I er vant til at høre fra os. Mit navn er Sofie Højbesø. Jeg er medicinstuderende. Og dækken, du hørte her, er skrevet af Anders Frimand. Han er 42 år gammel. Han læser fag op og begynder på dansk litteraturvidenskab her til sommer. Digtet her, det stammer fra hans stiksamling, som blev skrevet tilbage her i efteråret 2021. Det var i den samme periode, som hans svære psykose begyndte at blive, ja, bare mellemsvær. Så jeg kan helt uden at underdrive sige, at det var barskt, fordi det er barsk og have psykose. Man kan få psykotiske symptomer, hvis man f.eks. har en hjerneskade en en hjerneryskelse, har fået høj feber, er stresset eller ikke har sovet i vild lang tid. Men i Anders' frimands tilfælde, så skyldes hans kroniske psykose, at han er diagnostiseret med paranoid skizofreni. Og det er det, programmet skal handle om i dag. Om hvordan det er at leve og have en kronisk psykose som paranoid skizofren. Ud fra set, der får vi hjælp af... Psykiater Marete Nordentoft.
2: Jamen, jeg hedder Marete Nordentoft, og jeg er professor i psykiatri, og jeg har arbejdet med patienter med svære psykiske lidelser herunder skizofreni i rigtig mange år. Jeg har været med til at etablere det behandlingstilbud, der hedder OPUS som er et særligt behandlingstilbud til unge med psykose. Og igennem det arbejde også før, der har jeg haft kontakt med, med rigtig mange mennesker med skizofreni.
1: Og indefra set igennem litteraturen? Fordi det er skriften, sammen med Anders Frimands antipsykotiske medicin, er hans måde, hans strategi at leve med paranoid skizofreni på. Hans tekst er et lille vindue for os, der står udenfor, til at kigge ind i den psykotiske virkelighed, som Anders Frimand flimrede rundt i i over et år. Flimrende. Det er et ord, Anders bruger ret bevidst om den tid. Flimrende, fordi...
0: Der der er meget, der flimrer, for man ved jo ikke, hvad der har været sandt og hvad der ikke har været. Altså meget firkantet, beskrevet.
1: Anders Frimand og Mariette Nordentoft, de har aldrig mødt hinanden. Men Anders har givet mig lov til at vise nogle af hans digte til Mariette. Så det er altså udelukkende, Anders' digte Mariette kommenterer direkte på. Velkommen til. Du lytter til stedoskopet. Danmark lever cirka 43.000 danskere med paranoid skizofreni. Maria Nordentoft og Anders Friman. Hvad er en psykose, når du har paranoid skizofreni?
2: Altså paranoid skizofreni er jo den mest almindelige form for skizofreni. Og den er karakteriseret ved hallucinationer og vrangforstillinger. Hallucinationerne, det kan være på alle fem sanser, men det er oftest på høresansen, altså hvor man hører stemmer, der taler om en eller taler til en. Og det er næsten altid nedladende, noget kritisk eller, eller noget truende.
0: Der er bare stemmer, der buldrer i hovedet på dig, skriger og nærmest og altså, over længere tid hjernevasker din tankegang, så du ikke kan differentiere, hvad tænker du selv, og hvad bliver der sagt af altså, stemmer. Ikke? Så det er, sådan, det er ret ekstremt, i hvert fald, hvad jeg har været ude for. Og det er jo kronisk, så det er sådan noget med, at når du står op, så er det der bare. Og når du sover, er du så fri, ikke? Men...
2: Og så vrangforestillingerne, det er jo forestillinger, øh, som er urealistiske, og som ikke øh, deles af andre. Forestillinger, som man er fuldt og fast overbevist om, øh, det er en del af definitionen på en vrangforestilling. Det er, at man ikke kan indse, at den er forkert. Så, så det er jo en kombination af hallucinationer og vrangforestillinger. Så er der nogle flere... Øh, diagnostiske øh, forhold, noget med, at det ikke må skyldes noget andet, og så skal man også være sikker på, at man har forstået rigtigt, om det nu kunne være lede i en mani eller en depression, men det er for det meste ikke så svært. Men det er altså en, øh, en skizofrenilidelse, hvor vrangforstillingerne øh, spiller en stor rolle. Det, det er det, der ligger i, at det er det paranoide.
0: Jeg hørte stemmer, og til sidst begyndte jeg at tænke, at det, de sagde, havde en eller anden form for relevans, og så begyndte jeg ligesom nærmest Altså ikke med synet, men gennem tankesyn. Altså, som bes- jeg vil beskrive det, ser jeg en masse ting. Det er et andet lag af altså, visuelle hallucinationer. Men det er noget, jeg først er kommet frem til for nylig. Altså, jo mere og mere kommer tilbage, jo mere man tænker over det. Fordi det er jo, det er jo meget kapere. Under det, så, så tror man til sidst, at de stemmer, man hører der er et eller andet i det. Og så lever man nærmest med som en som skuespiller i et eller andet form for, for rollespil, indtil man så bliver anbragt. Det er meget som om, man, man ligesom, der, der er et filter, der forsvinder i, i forhold til sanseindtryk. Du, du får flere og flere impulser. Du bliver nærmest sådan autist i, i forhold til overfølsomhed. Sygt. Nabo banker på dør, tror jeg hallucinerer, jeg er skizofren, ved ikke at hun bliver voldtaget dagligt, at hun er sluppet fri og har brug for min hjælp, men jeg er jo syg, jeg gemmer mig i fosterstilling, hun banker hårdt og skriger hjælp mig Anders, og jeg ignorerer hendes brøl og holder mig for ørerne, og hun stopper de bank, der bliver stille, en bil stopper med at køre, det er manden på vej hjem, og han har bæltet med i sin buks. Hans pik er hård og klar. Hun skriger en sidste gang. Jeg tænker, det her er ikke sandt. Det er ikke virkeligt, og manden finder hende i gang. Tramper op til toppen, hvor hun råber, hjælp mig. Og jeg tager telefonen, jeg ringer til politi og siger psykose, jeg har psykose, de lægger røret på, jeg ringer til akut, siger jeg er syg, manden skubber hende ned i sin lejlighed, jeg kan høre dem, hun skriger nej, og jeg siger jo, jeg kommer snart, jeg skal tilbage i psykiatri, de modtager mig på akuten, skal bare møde op, og jeg knaler, og de stønder i voldtægt, hun bliver ved med at skrive, Nej, men jo, hun bliver sgu voldtaget, og jeg betvivler mit sind, min virkelighed, at hun ved at blive voldtaget igen, er det det de laver hver dag, og bæltet slår som en pisk på hest, jeg kan høre bæltet og når ikke at sige mere, akut lægger på, de tænker at det er slut, men han bliver ved. Jeg tænker på mig selv og ringer igen til politi. De siger, du har psykose. Ring til psykiatrien. Men hun brækker sig. Jeg hører det hele hver eneste dag. Stemmer, I skriger i hovedet. Det er også det her med det kropslige i at blive ved med at høre noget igen og igen. Altså det døver ligesom for... Alle de mennesker, der prøver på at hive i en. Altså, der er flere verdener, man skal forholde sig til flere impulser, flere sansindtryk. Så er det svært at navigere i, er det her er mine tanker, eller hører jeg stemmerne, eller hvad sker der egentlig med mig? Og så, så bliver man sådan lidt for tabt og måske lidt depressiv og så videre, ikke?
2: Det er jo stærke sager, og jeg kan godt forstå, at han... Eller Han siger jo selv, at han er mellempsykotisk på det tidspunkt, hvor han har skrevet de her digte. Og det det bærer de selvfølgelig præg af, og jeg er da glad for at høre, at han har fået det bedre siden. Altså hvis jeg ligesom skal gå ind i i indholdet. For det første, så får man jo indtryk af, at hans verden er meget kaotisk og meget skræmmende. Der er en masse ting, der ikke giver mening for ham. Det første digte handler jo om hans kontakt med personale på Psykiatrisk afdeling. Og og der er flere af de andre, der der handler om kontakt med politiet. Og jeg håber, at han er blevet mødt mere venligt, end man får indtryk af. Fordi det det lyder jo som om, at han han har ikke følt, at der var nogen, der forstod hans situation, og han har oplevet det som om, han er blevet straffet og endda mishandlet. Jeg håber, at det er udtryk for øh, hans psykose, at der er, øh, og at, øh, at det ikke er afspejlet i, at han øh, for alvor på en lukket afdeling har mødt øh, hverken læger eller øvrigt personale, som har været aggressivt. Det er i hvert fald noget, som psykiatrien arbejder på øh, ikke, ikke sker. Ikke. Men, men øh, man kan sige, at der er jo nogen af, øh, der, altså, hvis jeg sådan kigger på det, med det, vi kalder psykopatologiske briller, altså den måde at at kigge på de symptomer, som som han får beskrevet, så er det jo sådan, at for eksempel det det digt nummer to, der handler om voldtægt. Altså jeg går ud fra, at det ikke er rigtigt. Jeg går ud fra, at det er psykotiske oplevelser af, at at der er en nabokvinde, der bliver voldtaget. Og han ringer til politiet og søger hjælp til det. Og det tror jeg, politiet kan bekræfte, at det er ikke sjældent, at de får henvendelser om, at der sker forfærdelige ting, hvor det så viser sig, at det er noget, der udspiller sig inde i den persons hoved. Og det er jo nogle af de vrangforestillinger, man kan have. Og så kan der være tale om, at man misopfatter situationen. Og det, der næsten altid sker, det er jo, at man opfinder i sin opfattelse et mere fjendtligt scenarie end der er der. At man tror at øh, folk er efter en, at man tror måske, at de ligefrem vil slå en ihjel. Øhm, det, er den, det er den mest almindelige vrangforestilling, det er, at man tror, at man bliver forfulgt, og at der er signaler i verden omkring en, der tyder på, at, at folk holder øje med en, eller kommer med hensydninger, eller lægger fælder, øh, alt sådan nogle ting. Øhm, og det synes jeg også, der er tegn på i nogle af hans digte. Og så er der jo øh, også digte, eller der er også øh, vrangforestillinger, som kan handle om seksuelle emner. At man tror, at man bliver øh, øh, altså enten øh, øh, seksuelt misbrugt. Det kan også være, at man tror, at man er enormt øh, seksuelt attraktiv. Og, øh, øh, og at man, man øh, opfinder romantiske forbindelser, som ikke eksisterer i virkeligheden. Når man tror, at der er en eller anden, der er, der er meget forelsket i en. Der kan også være tale om, at man, øh, man tror, at man har øh, en... en øh, inden at man er blevet seksuelt misbrugt, som jeg har sagt. Og der skal man selvfølgelig passe på, når man hører om det, at man ikke overser noget, der sker i virkeligheden. At man ikke tænker, at det er nok bare en fremforstilling. Der er jo folk, der bliver seksuelt misbrugt og, øh, og tortureret på forskellige måder. Og det skal man selvfølgelig øh, tage alvorligt, den klage i første omgang. Men, men når det så viser sig i nogle tilfælde, i de tilfælde, hvor det er en fremforstilling, så, så skal man balancere i på den ene side og sige, det må være forfærdeligt for dig at opleve det på den måde. Og så samtidig prøve, om man kan motivere for behandling, fordi der er jo øh, hjælp at hente. Og nu er der jo meget kritik af den medicinske behandling. Og det er jo, altså den medicin, vi har, er vi jo ikke særlig lykkelige for. Den er blevet opfundet for. Det er jo 80 år siden efterhånden, ikke? Okay. Okay. Jeg er blevet opfundet i begyndelsen af 50'erne, og så er den jo blevet forfinet. Øh. Men selve grundprincippet er ikke øh, anderledes. Altså at det, at man prøver på at blokere øh, dopamin 2-receptoren. Og, og det er, der er jo mange, der oplever, at det er det eneste, de får. Men altså, der er jo altså også tilfælde, hvor den medicinske behandling har en, en rigtig god effekt. Altså specielt øh, på voldsomme hallucinationer og vrangforestillinger så er det jo noget af det vigtigste, vi kan tilbyde. Det er klart, at vi skal tilbyde det på en, en venlig og helhedsorienteret måde, og vi skal øh, også tilbyde hjælp til andre øh, ting. Ikke? Men, men øh, øh, når man har alvorlige hallucinationer og vrangforestillinger så spiller medicin en, en vigtig rolle. Det, det
1: må være så skræmmende at være de mennesker. Ja. Altså, det må virkelig være skræmmende.
2: Jo. Jeg synes også det er det der kommer frem i ja. digten. ikke? Altså, delt så får man sådan en beskrivelse af, øh, af de symptomer han har, og så får man en beskrivelse af hvor hvor i en situation han synes det er, øh, og, og hvor, hvor desperat han har oplevet sig og ikke forstået. Øh, og det, det er altså, jeg synes det er, det er godt han har skrevet dem, fordi det er jo med til at tydeliggøre hvordan det er at være psykotisk.
0: Jeg jeg har været ude for noget helt sindssygt som øh Altså, det er sådan noget, jeg har været på stoffer-agtig. Altså, jeg har ikke været på stoffer, men, men jeg har virkelig fået en ordentlig røgfuld. En, en marit. At vågne bon ret meget marit. Det er en psykose. Virkelighedens marit, ikke? Marit. Tænk sig at leve i et marit, du ikke kan komme ud af. Selv når du vågner, når du sover, er du fri af din psykose. Men drømmene har langt mellem marit, der banker i sind. Stemmer brøler dig i hjerteanfald, du går på deres kommando. En tændstiksmand med kosteskaft i røven, når du er i strenge. Dukkemester. af dit sindsopspil dit net? kryber dig ind i æderkoppespind, forestillinger bliver psykotisk, enhver kan slå dig ihjel, i dag er så din fødselsdag, tillykke med de mange år på år, bliver længere, tiden går i is, du kan ikke komme fri af isen omkring dig, du fryser ind, blå, hyperventiler, du vil have mere luft, få lov at ånde, men laksegades får sort som fanden er jo løs du går en omvej pusher sælger små krystaller af magi troldmænd lever frit de går i blandt de blander alkymi af jernevaske folk går i deres idioti af blindhed af saftet vands rød grød danmark nummer et, bedste land vi er almand nationalist Tiden går i is, tiden går fra før til nu, tiden går i røg, du strammer lykken, tænker at prøve lykken, det går jo aldrig at spille lotto med sit liv på den måde, for hjerneskade bliver opdaget i dit selvmordsforsøg af dårligt planlagt plan, ender i kørestol for virkelig lyst til at dø nu du er her. Kan du lige så godt blive lidt længere som syg skizofren, for blive syg i evig tid. Må være en lykke af dagdrøm, en verden braser i tusinde stykker af din fantasi.
1: Psykotiske tegn, som for eksempel det her med at høre stemmer, det viser sig nogle gange allerede helt ned til 12-årsalderen. Men hos de fleste så blusser paranoid skizofreni op i sådan omkring 16-24 til år. Anders, du var 22, da din psykose begyndte. Hvordan har dit forløb været fra psykosens start til, til nu?
0: Jeg, jeg har svært ved præcis, men jeg ved det to år siden. Og lidt mere. Jeg fik psykose, jeg blev indlagt. Havde psykose, mens jeg var indlagt. Og blev udskrevet, så jeg stadig var vildt psykotisk. Og så øh, tullede jeg lidt rundt, og så til sidst flyttede hen til min mor. Og så øh, startede et forløb og med det der begyndte vi at finde noget medicin, der virkede. Så jeg har været rask i sådan omkring et år.
1: Hvor lang tid man indlagt?
0: Uh, tre ja. måneder for mig, men jeg skulle have haft meget længere tid i teorien, ikke? men, men, men altså, de havde ikke rigtig styr på noget inden i psykiatrien. Jeg tror aldrig, de, de, de var nået så langt ligesom... Altså i min autobiografi, så skriver jeg det der med at give mig for helvede rød saft i stedet for grøn. Ikke? Altså, prøv noget, agtigt, fordi... De øh, gav øh, last, og øh, det virkede ikke. Det er um, og, og de blev ved med at tro, at han har det bedreagtigt. Eller andet. Det var også meget det der med, at altså, jeg nødt til at prøve på at virke så ret som muligt, for at komme ud af det her det Fordi det var jo bare sådan en fængsel på en måde. Ikke?
1: Um, var du tankenlagt?
0: Ja, politiet, de kom og hentede mig, da jeg gik rundt i Skærn.
1: Boede du i Skjern?
0: I Boys, som er sådan stationsby. en stationsby. En enkel rejse væk fra Skærn. Men, okay. men jeg var på en vild rejse. <laughs> ja. Så startede et forløb, og der begyndte de at eksperimentere med medicin. Wow! Altså, der gik i hvert fald et år, hvor jeg var syg. Og så omkring... Juden der skiftede vi over til Natura, som så, det må virke, ikke? Så...
1: Margrethe Nordentoft, det er dig, der har opstartet OPUS. Kan du prøve at sætte en ord på, hvad det egentlig er for en størrelse?
2: OPUS er jo et øh, langvarigt tilbud. Det er et behandlingstilbud, hvor man bliver tilknyttet en fast kontaktperson, som er medlem af et tværfagligt team. Så man har først og fremmest kontakt med den øh, kontaktperson, men man har også adgang til nogle af de andres ekspertise. Og så, øh, så bliver man fuldt øh, ret intensivt med for det meste ugenlige samtaler, og det er også en standard, at ens familie bliver indkaldt. Og så er der sådan en, øh, en regel, vi har, som hedder, at der ikke er noget, der hedder ikke mit bord. Altså fordi, det kan man ellers nemt møde jo, at, øh, at det er ikke mit bord, når man kommer med et problem. Øh, og 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 det er jo fordi, at øh, øh, problemerne for et menneske med en svær psykisk sygdom, de lader sig ikke nødvendigvis klassificere efter den forvaltningsinddeling, vi har lavet. Så nogle gange så kommer man og har problemer med, at man er ved at blive smidt ud af sin bolig, eller øh, man skal have en sidste dispensation for ikke at blive smidt ud af en uddannelse. Og det er jo selvfølgelig noget, der skal løses, inden i kommunerne, eller på universitetet eller hvor det ellers er. Øh, men det kan øh, opus, det, det kan ikke løse men det kan hjælpe med til, at det kommer til at ske. Og der tror jeg, altså, jeg vil ikke sige, at vi adskiller os fra alle andre psykiatriske tilbud, men vi har i hvert fald mere udstrakt politik i retning af at øh, hjælpe med altid. Hvad, hvad gjorde de anderledes
0: så? Opus, de, de talte til mig som et normalt menneske, blandt andet. Det var ikke vagteskifte, det vil sige, man, man lærte folk at kende der på gangene. Um, men, men det, at de talte til egen, det, det hjælp, kan man sige.
1: Margrethe, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på de ikke-medicinske øh, behandlingsformer?
2: Psykoedukation og kognitiv terapi, så man også får nogle redskaber til at og, og, øh, håndtere de vanskelige situationer, man er i. Der er jo mange, der altså blandt andet har et dårligt selvværd, øh, og hvor at, øh, når stemmerne siger noget, så er det jo også. Altså, stemmerne, det er jo patientens egne tanker, der er blevet lavet om, sådan at de lyder som stemmer. Og der, altså, når man tænker på det, så tænker man, at de tænker godt nok grimt om sig selv. Fordi, fordi det er jo sådan noget med, at du fortjener ikke at leve, og du kan lige så godt tage dit eget liv, eller, eller det kan være, at de hører stemmer, der taler sammen og planlægger, hvordan de skal øh, sætte en fælde op, eller øh, slå ind i øh, Og der kan man sige, øh, hvis det er det, der foregår inde i ens tankevirksomhed i virkeligheden, ikke, så hvis man overhovedet kan angribe det på anden måde end rent medicinsk. Så det at prøve at lære at tænke lidt bedre om sig selv, og indse, at der er andre mennesker, der godt kan lide en, og man har nogle kvaliteter og sådan noget, så det er jo også noget, man kan arbejde med i terapi.
0: Antipsykotisk, det er efter min mening, det der i hvert fald har virket, og så nogle copingstrategier i og med, at jeg skriver, det virker i hvert fald for mig.
1: Noget af det, jeg især har tænkt over under snakkene med Mariette Nordentoft og Anders Frimand, det er det her med, hvordan det er at være ung med en psykose. For måske er du lige flyttet hjemmefra og bruger weekenderne på at danse med dine venner og mandagene på at sove til forelæsningerne. Og så rammer psykosen. Og hvad gør du så? Kan du overhovedet forestille dig en fremtid uden psykosen? Og hvor mange er det egentlig, der slipper helt af med de psykologiske symptomer.
2: Det vi kan sige, det er jo, og det går faktisk på tværs af mange undersøgelser, ikke kun vores, men også fra alle mulige andre lande, at dem, der kommer ud og klarer sig, som om de ikke havde været syge, det er cirka 15 procent. Så der er en gruppe, som kommer sig og ender med at kunne klare sig i dagligdagen, og i den anden ende er der en gruppe af cirka samme størrelse størrelseorden 10-15 procent, som det går virkelig dårligt for. Altså som måske har brug for at bo på institutionen, og som når man laver gentagende interviews med dem over mange år, så er de stadigvæk meget hårdt drevet af psykotiske symptomer. Det kan godt være, at medicinen hjælper noget, men at symptomerne går ikke rigtig væk. Altså det, det kan vi jo se, når vi laver langtidsundersøgelser, at der er også en del, som faktisk, altså 40 procent tror jeg det er, 30-40 procent, som på trods af den medicinske behandling stadigvæk har psykotiske symptomer.
1: Og når du så er ung, hvad er det så for et liv?
2: Det, der er genetegnet, det er jo, de har jo mistet nogle år. Altså på den måde er der jo, de har jo på det tidspunkt, hvor alle de andre, de diskuterede hvem skal have vagten i barn og, 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 og kan du komme til min fødselsdag, og alt muligt andet. Øhm, der, der har de været syge, og så når de kommer så meget op til overfladen, så er de andre ligesom videre, de er måske allerede ved at øh, øh, købe ejerlejlighed, eller få deres første job, eller et eller andet. Ikke? Så, så de er en... en de, de, de har mistet nogle år, så de er bagud i forhold til de andre. Og så er det også... Altså, synes, noget af det indtryk, jeg kunne få af, hvordan deres liv er, det er jo, at det er sådan lige lidt mere med det yderste af neglende. Altså, hvis jeg kan sige det på den måde, at de, de får tilværelsen til at hænge sammen, men der er også nogle ting, som de har måttet indstille sig på, at det... Det blev ikke mig. Der, øh, jeg kunne ikke alt det. Øh, men men det, altså, det er jo også meget forskelligt. Der er også nogen, som det går rigtig godt for. Det, det må man sige. At nogen, som, altså de der 15 procent, der er jo også nogen, der ender med at have altså, trampolin i forhaven og tre børn. Lige altså, altså ikke. Ja, ja, altså noget. ikke, men, men der er en hel del, som har måttet indstille sig på et lidt mere begrænset liv.
1: Tror du, du bliver sådan helt psykosefri engang?
0: Um, jeg tvivler meget, jeg tror det er kronisk, men altså, øh, det, det ville da være fedt en dag ikke at sige, at øh, jeg er ikke? Altså, øh, men, men jeg beholder jo også diagnosen for, at jeg så kan få hjælp, hvis jeg har brug for den. Ja, jeg håber, men øh, jeg, jeg er ikke optimistisk.
1: Men du har mod på, på livet igen alligevel? Ja,
0: jeg, jeg, jeg vil gerne øh, mit, mit forlag, og, og jeg vil gerne min uddannelse, dansk og litteraturvidenskab, eller hvad det nu bliver... Og og jeg vil gerne det, jeg er i gang med nu. Retsforfulgt maler politi sender mig ind i psykiatri, lukker mig inde, Jyllands politi er en klonebande, folk er idioti, han er maler, og Danmarks skænsmaler, den største i landet. Send ham ind på en lukket afdeling, give ham havre, grøn og mælk, så han kan lave klat med havre, og mælkeschatter af perfektionist. Han er maler, og maler et helt med Mere brænde på bålet af røg fra hans røv, send signaler til Mars med Ude i rummet, lad dem se, at Anders Frimand kan male graffiti bedre end de fleste, og han skal nok blive stor. Den er god med jer Klognemænd, Han er skizofren Han er bare maler Arbejdsnarkoman er rød rose Med maling Jeg er den største i hele Danmark Største maler i landet Min røv maler lort Kummen for vand bliver brun Skraber kanten af toiletkummen Og det er et mesterværk Min lort er så god Økologiske malerier af lort Og penslen maler godt Jeg er den nye Okay. Picasso kan ikke følge med mit store vanvitt. Mona Lisa skal have mine børn, og jeg knipper hende i Frankrig foran de vagter, der holder gevær. Læg våbnene i folkens, det er sku ikke en voldtægt. Mona har sagt ja til vort ægteskab. Vi skal giftes og have mange børn sammen en dag. Vagter i Paris eskorterer mig ud af museums dør, men jeg kommer skulle tilbage, min kære Mona. Vi skal gifte snart. Er Danmarks største det maler, og politiet er enige i det udsagn, så fuck jer, ja, der tvivler på mit ord. Jeg vanvidsmaler lort.
1: Og så er der det der med familien. De mennesker, som er omkring den, der har en psykose. Da jeg, da jeg snakkede med Anders, så fortalte han det her.
0: Min familie, de har været støttende og sådan noget, men men jeg tror ikke, de har fattet helt, hvor, hvor vild øh, en oplevelse, jeg har haft.
1: Det kan de så læse om.
0: Ja, det, det har de læst om, men jeg tror ikke, de, de stadig fatter det. Ja.
1: Jeg bad også Marene Nordentoft sætte øh, nogle ord på, hvad, hvad hun har erfaringer med, med pårørende.
2: Altså man kan tage det mest ekstreme, og det er jo, at øh, den syge også opfatter de pårørende som fjendtlige. Det sker årsager til altså nu har han oplevet dem som støttende, men der er også nogen, der begynder at blive mistænksomme, og at de er nok ude på noget, og de vil stjæle mine penge, eller de vil af med mig, eller, altså hvor at, det går helt ind i pårørende relationen også, ikke? hvor man ikke længere stoler på dem, der står en nærmest. Men, men der er også en del situationer, hvor at, at man oplever en stor del af den øvrige omverden som fjendtlig, men man trods alt stadig stoler på de pårørende. Og der, der er det jo meget vigtigt, at de pårørende, at få så meget hjælp, de kan. Øh, fordi det, det kan være meget svært for de pårørende at forstå, hvordan den syge har det. Og så kan, det, kan det, de kan være meget udfordrede af, at de ikke ved, hvordan de skal håndtere det. Og så er det jo også ofte dem, der oplever frustrationerne med at finde ind i psykiatrien og få den rigtige hjælp. Og de øh, må meget ofte øh, påtage sig et stort ansvar, nogle gange endda, mod patientens vilje. Altså for at prøve at etablere en kontakt. Psykiatrien, så der er mange, der oplever, at de har en rolle både som socialrådgiver og advokater, altså ved siden af at være bror og søster eller far og mor, hvad det nu er, de er. Ikke? Det mest ekstreme, som jeg har oplevet rigtig mange gange, det er forældre, der ringer efter politi og ambulance for at få deres børn øh, tvangsindlagt Og det er jo altså ufatteligt tunge skridt. Så når jeg er involveret som læge i de situationer, så må jeg jo altid sige til dem, det var godt, I de gjorde det. Selvom det var hårdt. Altså, fordi de, de gør det jo kun i de situationer, hvor alt andet er umuligt. Øh, og, og hvor det vil være farligt at lade være, eller, eller uansvarligt at, at lade være. Ikke så? Men, men det er klart, at det er nogle enormt skridt, Og de frygter også for, øh, hvordan det skal gå bagefter, om, om det nu bliver set som den omsorg, som det er. Der skal man jo om på den anden side af, af den psykotiske episode, før man indser, at de gjorde det. Fordi de ville mig det bedst. Altså, at de ønskede det bedste for mig, og de kunne ikke se nogen anden udvej.
1: Nej, jeg ved heller ikke, om jeg fatter det. Men øh, jeg bliver i hvert fald rørt.
0: Ja. Okay. Men, men det er det, jeg håber, det, jeg skriver om, det, det det kan give et indblik. Det er meget eksplicit. Det er også sådan meget, jeg ligesom ser min digtsamling. Det, det er nogle tanker, jeg har haft på et tidspunkt i mit liv. og øh, Altså... Det er ikke fordi, jeg mener alt, som jeg har skrevet, men jeg ser det ligesom som kunst, ikke? så det er, jo, det er jo det. Det er også det, jeg har tænkt meget over, det er den her med, altså man har ikke lyst til at være en sådan Hassan-forfatter, hvor man kan kunneske om sin sygdom eller som, sin fortid. Eller, altså man vil gerne have hans succes, men, men det kan bare ikke fylde det hele, fordi til sidst så, både kan man ikke, og til sidst så det, så bliver det også bare for meget gentagelse i det, ikke? Men det, det er jo pissehårdt, altså det, det er sådan noget med, at man skal være sådan semi-manisk, mens man ligesom i hvert fald skriver den her type bøger, fordi det er sådan noget med altså formen og så videre man skal være vant til at blive ved med at kæmpe, indtil man føler, at man er færdig. Jeg, jeg synes også, det er barsk læsning, altså det er meget ekstremt, synes jeg. Det er, men, men det er, hvad jeg har skrevet, ikke?
1: Ja, for det, ja, for det er virkelig Marie de Nordentoft, hvad... Øh... Hvad kan litteratur? Hvad, øh, hvad kan Anders', øh, Anders' digte? Kan de noget?
2: Ja, det kan det da. Det, det synes jeg, det kan. Altså, fordi det giver jo indtryk af, hvad det vil sige at være syg. Og hvorfor er det vigtigt? Altså, der er en meget stor mangel på viden om det. Og, og der er frygt. Altså, og det kan man sige, jeg ved ikke, om man bliver beroliget af at høre Anderses digte. Men Anders er jo rigtig god til at forklare, hvordan han har det. Og der, man kan sige, det er der måske noget personale, der godt har kigget på, men der er ikke så mange andre, der ved, øh, hvordan det er. Altså, så på den måde er det, det er væsentligt at, at få sådan noget frem. Jeg har lige læst en fantastisk bog, der hedder Børnene i Hidden Valley Road, om en familie, hvor der var seks børn, der havde skidt i, hvor man også får en helt fantastisk indsigt i, hvordan, øh, hvordan deres øh, sygdom var, hvor alvorlig deres sygdom var, og hvor meget det påvirkede de andre børn. Og på den måde er altså det er jo vigtigt at vide, synes jeg, at altså ligesom det er vigtigt at vide, at man kan få alle mulige andre sygdomme, så at få det psykiske sygdomme, at det ikke er en hemmelighed, hvordan de er. Det, det synes jeg er vigtigt.
1: Tak til Marie Nordentoft og Anders Frimand for at hænge psykosens flimrende virkeligheder op, for at tage os med ind i den og ud af den igen. Anders' stiksamling er ikke udkommende, så hvis du ønsker dig et eksemplar, så er du velkommen til at skrive til os, og så skal jeg gladeligt formidle kontakten videre. Mit navn er Sofie Håbets og du har lyttet til den studenterdrevne podcast Stetoskopet. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.